0: Hinter den Schlagzeilen Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Marens Metterner, ich bin Redakteur der Salzburger Nachrichten in der Wiener Redaktion und ich darf Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen begrüßen. In diesem Podcast geben die Journalistinnen und Journalisten der Salzburger Nachrichten Einblick in ihre Arbeit und in den Redaktionsalltag und erklären, wie sie an Geschichten herangehen und was sie dabei auch bewegt. In den vergangenen Tagen hat die Redaktion vor allem ein Thema beschäftigt, das Urteil gegen Salzburgs Ex-Bürgermeister Heinz Schaden. Der oberste Gerichtshof hat die Strafhöhe vergangenen Mittwoch bestätigt und die SN-Redakteurinnen Heidi Huber und Stefanie Schenker haben Schaden in diesen Tagen begleitet. Wir wagen mit der heutigen Podcast-Folge auch ein kleines technisches Experiment. Heidi Huber und Stefanie Schenker sind jetzt aus unserem Studio in Salzburg zugeschaltet und sie erklären, warum auch hohe Amtsträger, die vor Gericht sitzen, ein Recht auf Privatsphäre haben, wie intim es in einem Gerichtssaal zugehen kann. Und welche Lehren die Politik aus der Salzburger Swap-Affäre ziehen muss. Hallo nach Salzburg, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Äh, ihr seid ja den letzten Tagen recht viel im Einsatz äh, bei dem Schadenprozess gewesen. Es ist alles noch ziemlich frisch, es tut sich auch noch sehr viel in der Sache. Jetzt hat die Stadt Salzburg äh, Geld zurückgefordert von den Verurteilten. Äh, wie habt ihr die letzten Tage so erlebt?
1: Also für uns waren die letzten Tage natürlich sehr stressig. Zum einen, weil sich die Ereignisse über, überschlagen haben fast. Man hat zwar damit gerechnet, dass es Verurteilungen geben wird, aber in letzter Konsequenz war dann doch das Urteil, so wie es ausgefallen ist, ja, es war dann doch überraschend, auch dass alle Angeklagten verurteilt worden sind. Und wir haben dann eigentlich damit gerechnet, ja, dass große Aufregung im Saal, im Gerichtssaal ja. äh, sich, sich breit machen wird und, und das Gegenteil war eigentlich der Fall. Also es war... Schockstarre bei vielen mhm. Verurteilten da und, und wir haben dann auch im ersten Moment nicht gewusst, wie reagieren wir darauf? Die, die Verurteilten jetzt interviewen, reden mhm. die mit uns? Sind sie in der Lage mhm. zu reden oder mhm. Mhm. Wie, wie legen wir das jetzt an? Also es waren doch stressige Tage und es war aber auch oft überraschend in unserer Arbeit. Mhm. Ja, okay. und ich glaube, es war, es war auch eigentlich
2: sehr intensiv. Das ist nämlich auch ein Unterschied zu dem, wie wir vielleicht sonst oft arbeiten. Das ist sehr viel strukturierter, weil man vielleicht manche Dinge besser planen kann als eine für eineinhalb Tage angesetzte Verhandlung vorm OGH. Da weiß man nicht ganz genau, wann passiert jetzt was, wann gibt es Unterbrechungen, wann gibt es für uns die Möglichkeit, mit einem oder mehreren Verteidigern zu sprechen. Sagen die Angeklagten etwas zu uns oder nicht? Das heißt, man geht, man startet in einen Tag und und weiß eigentlich nicht, wie er ablaufen wird und, und man kann vor allem keine Termine planen.
0: Mhm. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ihr äh, habt das schon ganz kurz angesprochen, aber in diesem Gerichtssaal, es geht ja wirklich um sehr viel, das ist äh, die höchste Instanz. Wie, wie, kann man sich, wie war die Stimmung da drin?
1: Ja, die Stimmung war irgendwie seltsam, fast ein bisschen bemerkenswert. Das war, nachdem wir vor zwei Jahren ja diesen swap prozess in Salzburg hatten, in erster Instanz, mhm. da haben sich dann jetzt, zwei Jahre später, die Angeklagten alle wiedergesehen. Das war fast schon ein bisschen ein Familientreffen. Man kennt natürlich alle, man kennt auch mhm. die, die Journalisten, die darüber berichtet haben. Und mhm. es war aber bemerkenswerte Stimmung, weil, weil jeder gewusst hat, Okay, danach ist es rechtskräftig. Das hat ja unglaubliche Folgen für, für, für die Verurteilten und vor allem geht es ja auch um den Jobverlust. Es geht eigentlich um das Lebenswerk eines Menschen, das dann plötzlich eine ganz andere ähm, Sichtweise mit sich bringt. Also das war schon, wie gesagt, eine seltsame Stimmung, auch unter den Journalisten, aber natürlich vor allem auch unter den Angeklagten, wenn man dann ja eigentlich vor fünf Richtern steht und, und sich die mhm. Entscheidung fällt, die dann ein ganzes Leben beeinflusst.
2: Mhm, mh. Man muss sich das auch so vorstellen, eben, es geht ja wirklich um, um die persönliche Zukunft dieser Menschen. Und das ist dann schon auch zum Teil eine sehr intime Stimmung. Mhm. Also ein, mhm. eine Situation, in die man als Normalbürger nicht kommt, dass man eben so nahe daneben sitzt, mhm. wenn, es, wenn es um Entscheidungen für eine Haftstrafe oder nicht Haftstrafe für jemanden persönlich geht. Da hört man dann auch... Sehr viel Persönliches, etwas, was mhm. die Angeklagten sagen. Es sind Angehörige dabei, die äh, einem Wasser bringen, die vielleicht auch Tränen trocknen. Und mhm. das eben bei, bei Männern, die äh, jahrzehntelang an zum Teil vorderster Front in der Politik gestanden sind und auch gewohnt sind,
1: in der Öffentlichkeit ähm, aufzutreten. Ja, und mhm. Männer, die absolute Machtmenschen waren, also mhm. die auch in der, in der Stadt Salzburg äh, ja wahre Größen waren und jetzt sieht man sie in dieser Situation äh, das wirkt auf den ersten Moment schon befremdlich und äh, auch Angehörige, die natürlich uns Medien dann extrem skeptisch gegenüberstehen und natürlich auch Verteidiger, die sagen, naja, bis zu einem gewissen Grad haben die Medien auch Schuld, dass die Leute jetzt hier auf dem, am, am Pranger stehen, was natürlich nicht stimmt, aber natürlich ist es immer einfach, dann die Schuld äh, den Medien weiterzugeben.
0: Mhm. Wie geht man da mit diesem Vorwurf um? Der kommt ja oft.
1: Der kommt, ja, und man kann eigentlich nur ähm, mit, mit Fakten darauf reagieren. Wir haben niemanden angeklagt. Wir haben keine Swaps ähm, im, im Geheimen verschoben. Also das sind schon Handlungen, die Politiker gesetzt haben. Mhm. Und das mhm. ist ein Staatsanwalt, der der Ermittlungen geführt hat und und die Sache zur Anklage gebracht hat. Das haben aber auch einige verstanden und haben gesagt, mhm. ähm, zum Beispiel Heinz Schaden hat zu uns gesagt, ihr wart immer fair und korrekt zu mir. Es hat mir nicht immer gefallen, was ihr geschrieben habt mhm. darüber, mhm. über meine Politik, aber es war immer fair und korrekt. Und, und er, er hat das auch so gesehen, das ist unser Job, dass wir auch natürlich dann von einem rechtskräftigen Urteil und dessen Folgen berichten. Aber Angehörige sehen das natürlich, ein bisschen anders. Die, die sehen da schon auch zum Teil die Medien in der Verantwortung, warum das dann so ausgeht.
2: Ich glaube, man, man darf auch nicht vergessen, dass für Angehörige sind dann wir Journalisten vielleicht auch das einzige gegenüber, dem, dem gegenüber sie einfach ihren Unmut auch zum Ausdruck bringen können, weil gegenüber dem Vorsitzenden des Richtersenats ist es sicher überhaupt nicht angebracht, das weiß jeder. Und dann sucht man halt jemanden, über den man sich vielleicht sowieso schon einmal geärgert hat und dann, dann schmeißt man mhm. ihm halt eben so einen Vorwurf an den Kopf. Aber für uns ist das, obwohl wir wissen, dass es das immer wieder vorkommt und wir erleben das ja auch, wir haben das auch übrigens erlebt ähm, auf unserem gestrigen Rundgang über die Schranne, wo wir Heinz Schaden ja kurz begleitet haben, mhm, ähm, dass uns eine Standlerin angesprochen hat, wir, wir, es, wir hätten schon genug angerichtet und wir haben mhm. diese Menschen schon mhm. genug an den Pranger gestellt. An uns prallt das an und für sich ab. Wir versuchen dann höflich zu antworten, aber nicht inhaltlich darauf einzugehen, weil das so ein Gespräch mhm. würde eigentlich zu nichts führen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wie wie wartet man da Distanz? Ich habe es kurz beschrieben, man ist auf relativ intimen, engen Raum da zusammen erlebt für die Personen äh, außergewöhnliche Situation gemeinsam ähm, ich, ich kenne selbst dass aus der Berichterstattung man wartet dann teilweise lange auf den Gängen oder oder hat denselben Weg geht einmal einen Kaffee trinken ähm, macht zu Hintergrundgespräche äh, aber wie wartet man da diese Distanz äh, zu, zu den Leuten die auch notwendig ist
1: ja man kennt natürlich die handelnden Personen seit Jahren man, man hat mit dem Bürgermeister der Stadt, wenn man in der Politikberichterstattung tätig ist, fast täglich zu tun, mit Anrufen oder dass man ihn bei Sitzungen trifft. Das ist ja da quasi nichts anderes. Also es, man muss dort auch eine gewisse Distanz wahren im, im täglichen Umgang da ist es dann natürlich noch einmal, ähm, ja, ich würde sagen, da, da ist man noch einmal exponierter, weil man weil man zwischen einem Verurteilten, man darf ja auch kein 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 Mitleid zeigen oder keine Mitleidsregung. Wir müssen uns einfach streng an den Fakten orientieren und die Fakten waren in dem Fall eben drei Jahre Haft. Wir haben gesehen, wie dann die Reaktionen waren, auch wie die Menschen das aufgefasst haben. Ähm, aber wir können deshalb nicht, oder wir, wir wir haben uns beide gesagt, okay, wie reagieren wir darauf? Wir können nicht den Bürgermeister trösten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen einfach ja emotionslos auch berichten. Und das, glaube ich, ja, ist, ist eigentlich der richtige Weg dann.
2: Ich glaube, was dabei auch
1: wirklich hilft, ist einfach
2: diese Intensität, mit der in der wir dann dort vor Ort arbeiten. Also wenn wir sind ja zu zweit hingefahren zu diesem Prozess und zwar nicht, damit jeder nur die Hälfte arbeiten muss, sondern weil es einfach wirklich sehr viel zu tun gibt. Meine Kollegin Heidi hat sich wirklich um alles Inhaltliche gekümmert, was diesen ganzen Prozess angegangen ist, also sozusagen um, um jeden Text. Sie war bei, den, bei der Online-Berichterstattung weit vor allen anderen draußen Einfach weil sie sich auf das konzentriert hat. Bei mir war es so, ich habe mich auf die Bilder konzentriert, auf ähm, Videos, auch auf Fotos und da ist man dann so sehr mit der eigenen Arbeit beschäftigt und versucht, die so gut wie möglich zu erledigen, dass man auch nicht wirklich Zeit dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen, wie geht es dem jetzt. Weil die Frage, mhm. die man sich dabei dann stellt, okay, was kommt als nächstes, was muss ich beachten, was darf ich nicht versäumen?
1: Ja, also ich habe daran gedacht, okay, wenn der Urteilsspruch Ur für den Herrn Magistratsdirektor bestätigt wird, ähm, dann muss eigentlich mein erster äh, Weg auch sein, ihn zu fragen, ob er dann im Amt bleibt. Das hat sich nicht ergeben, der Herr Magistratsdirektor hat sofort äh, das Gebäude verlassen. Mhm, ähm, aber natürlich, das ist mein Job. Also ich, die erste Frage, die ich ihm natürlich gestellt hatte, sind Sie morgen noch Magistratsdirektor oder können Sie sich vorstellen, dass Sie im Amt bleiben? War dann natürlich nicht möglich, aber das ist der Job, den man dann zu erfüllen hat. Und auch wenn es für ihn, und ich habe ihn auch verstanden, dass er in diesem Moment dann möglichst schnell das Weite suchen wollte und, und keinen Journalisten zu Gesicht bekommen mhm. will.
0: In, inwieweit, würde Sie sagen, hat da je ein Amtsträger auch Recht auf Privatsphäre? Also er ist er ja da in einer Rolle? Das,
2: das ist eine sehr gute Frage. Mit der wir uns sicher auch auseinandersetzen. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Es war dann nach dieser schon von der Heidi beschriebenen Schockstarre nach der Urteilsverkündung. Das hat ein paar Minuten meiner Meinung nach gedauert, wenige Minuten. Und ähm, dann ist der Bürgermeister Heinz Schaden aufgestanden und irgendwie in sich zusammengesackt. jetzt nicht niedergebrochen oder so, aber doch verfallen, sagen wir es mal so, in sich zusammengesackt. Er ist dann in den Arm genommen worden von seiner Frau und von seiner Rechtsanwältin. Und da ist es dann so, dass man am Schluss, wenn man dann die Bilder aussucht oder auch die Videoschnitte sich anschaut, überlegt man sich schon, was zeigt man und was zeigt man nicht. Und bei mir, bei mir war es dann so, dass in dem Fall ich einfach die Bilder genommen habe, wo man das von hinten sieht, dieses Trösten und wo man vielleicht nicht unbedingt sieht, wie, wie, wie ihm die Tränen aus, den, aus dem Auge laufen.
1: Ja, wir haben auch vor zwei Jahren beim swap prozess als wir gesehen haben, okay, das geht jetzt auf die Substanz dieser Personen, das ist jetzt eine Situation, wo es vielleicht dramatisch wird, ob, ob sie nur weiterhin dem Prozess folgen können, da haben wir auch lange diskutiert, bringen wir das im Detail, wie wie der Gesundheitszustand vielleicht auch sich verschlechtert hat im Rahmen dieses Prozesses und und haben dann uns dafür entschieden, dass wir gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Also wir wir werden das vielleicht umschreiben am Rande, dass es ihnen nicht so gut geht, aber wir werden nicht in Einzelheiten berichten, okay. ähm, weil es ohnehin schon eine belastende Situation ist. Da brauchen wir nicht noch, nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen.
2: Die Frage mhm. ist ja auch, wie notwendig das für die Geschichte ja, ist.
0: Ja, natürlich. Ja, mhm. ja handhaben wahrscheinlich andere Medien, teilweise anders. Aber wir im Haus versuchen das eigentlich ja schon sehr sachlich einfach zu beleuchten, was auch der Anspruch an uns ist. Kommen wir vielleicht ganz kurz zum, zum nächsten Punkt. Es war ein sehr komplexer Fall auch, also nicht nur emotional auffühlend für die Betroffenen, sondern einfach auch wahnsinnig kompliziert, wahnsinnig verworren. Wie geht man das an, das wirtschaftlich und juristisch auch zu erklären, den, den, den Lesern oder wie lange braucht man da auch, bis man, bis man mal das selbst wirklich versteht, was, was da passiert ist? Also, also angefangen ich, beim ja. Wort, Wort Swap, das wahrscheinlich vielen bis dahin <lacht> noch nichts gesagt hat. Ja. Äh. Ja.
1: Ich kann mich erinnern, wo der Finanzskandal im Land aufgeplatzt ist, haben wir relativ rasch in der Redaktion eine Schulung gehabt, wo uns wirklich äh, ein Finanzexperte erklärt hat, mhm. ähm, was ist ein Swap, was ist eine Zinstauschwette, was ist ein Derivat ähm, und welche, welche Arten gibt es da? Ähm, Im Laufe der Zeit, es sind ja dann wahnsinnig viele Papieren äh, auch an die Medien gekommen, man hat dann schon einen Einblick bekommen, okay, was, was läuft da ab äh, im, im Land Salzburg und was war da mit der Stadt Salzburg. Mhm. Es hat einen Untersuchungsausschuss gegeben. Ähm, wenn man sich dafür interessiert hat, da konnte man sich wirklich äh, sehr gut einlesen. Und nachrecherchieren, um welche Finanzprodukte das es sich gehandelt hat. Und da muss ich sagen, das, das hat dann auch, auch wenn man sich die Anklageschrift aus 2017 durchgelesen hat, das das war dann kein juristisches Kauderwelsch, das war eigentlich schon verständlich, was da abgelaufen ist. Also das mhm. war auch, auch nachvollziehbar, was das Problem der Stadt war und das konnte man dann eigentlich auch in, in einfachen Worten transportieren. Also man kann sagen, die Stadt hat sechs Swaps übertragen, man kann aber auch sagen, die Stadt hat äh, ein Kuckucksei übertragen und mhm. hat es ins Nest mhm. gelegt vom Land Salzburg. Und da weiß man eigentlich von der bildhaften Sprache dann schon m, ungefähr, was, äh, ja, was man damit sagen
0: will. Mhm. 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 Und juristisch, in juristischer Hinsicht, also ja, juristisch. das ist auch sehr komplex, teilweise auch diese ganzen Instanzenwege und, und.
1: Die Instanzenwege waren da nicht das Problem, das Problem war eher der Untreue-Paragraf. Also mhm. es gibt da die Anekdote einer Schulklasse, als der Bürgermeister angeklagt war wegen Untreue, hat der Lehrer mal gefragt, was ist eigentlich Untreue? Warum ist der Bürgermeister eigentlich vor Gericht? Und die Schüler haben geantwortet, naja, wird da schon fremdgegangen sein, muss ja untreue sein. Mhm. Das heißt, der ist einfach wahnsinnig schwer zu fassen und man sieht ja jetzt an der Diskussion auch, wie, mhm. man, wie man so einen Paragraphen auslegt und was jetzt mhm. wirklich das Delikt der Untreue ist. Da gab es ein paar Hintergrundgespräche auch mit Juristen, mhm. auch mit Professoren der Uni Salzburg, die diesen Paragraphen natürlich auch ähm, unterschiedlich sehen und einschätzen. Aber das war eigentlich das Herausfordernde. Bis zum Schluss jetzt, wie sieht der oberste Gerichtshof eigentlich äh, mhm. untreue? Ist das wirklich untreue? Weil es ist ja überhaupt kein finanzieller Schaden entstanden. Also mhm. zumindest ist das immer der Bin der, der gewesen, den die Stadt Salzburg uns äh, auch vermittelt hat. Es ist ja kein Schaden entstanden. Wie kann mhm. so etwas überhaupt angeklagt werden?
2: Mhm. Okay. Ich glaube, ich glaube, diese, dieser untreue Paragraf und vor allem genau diese Tat, um die es da gegangen ist, ist tatsächlich wahnsinnig schwierig zu verstehen für jemanden, der sich nicht grundsätzlich mit solcher Materie auseinandersetzt. Das sieht man auch. Wie wir am Donnerstag eine Straßenumfrage gemacht haben unter Salzburgern, ja. was sie jetzt zu diesem Urteil sagen, haben eigentlich sehr viele gesagt, ja, natürlich, der Bürgermeister hat das nicht verdient, aber warum nicht? Weil er ja kein Geld eingesteckt hat. Ja, Untreue ist in den, Kopf, in den Köpfen der Menschen damit verbunden, dass ich mir Geld, was mir nicht zusteht, einfach irgendwie nehme.
1: Ja, eine Korruption. Ja.
2: Genau, und, mhm. und in dem Fall geht es um eine andere Form der Untreue. Und das, das, glaube ich, das kommt mhm. bei den Menschen nur sehr schwer an.
0: Was haben denn die Leser so, was haben denn da für Redaktionen, Reaktionen, was ist da gekommen? Das Urteil lässt ja niemanden wirklich kalt, also es gibt ja da sehr viele Meinungen dazu.
1: Ja, da gibt es eigentlich zwei Extreme. Es gibt von bis, es gibt das eine quasi, wir sollen, wir sollen die Mitleidsmasche jetzt beenden und, und der Bürgermeister hat sehr wohl gewusst, dass er diese Geschäfte übertragen hat und das hat er alles heimlich gemacht bis hin zu, wie können sie nur das so darstellen. Der Bürgermeister hat gar nichts gemacht, er hat immer zum Wohle der Stadt gehandelt und sie haben wohl schon vergessen, dass er die Stadt finanziell saniert hat, was ja auch stimmt. Also da gibt's aber in den Reaktionen Wirklich beide Extreme, die wir vorfinden und das ist das Problem, was die Stefanie gerade angesprochen hat. Dieser Prozess, dieser ominöse Swap-Deal, der eignet sich halt nicht dazu, um ihn verkürzt darzustellen, aber das ist... Das ist leider in unserem lebigen Geschäft, da schaut sich keiner die jahrelange Berichterstattung an, das ist auch gar nicht möglich. Und dann kommt es zu einer solch verkürzten Darstellung, wo man natürlich auch einen einen sehr beliebten Bürgermeister, Heinz Schaden war ja auch beliebt bei, bei den Bürgern, nicht umsonst hat er solche Wahlergebnisse eingefahren. Und da kommt es eben dann zu einer ganz unterschiedlichen Sichtweise, wo natürlich auch hat man den Bürgermeister vorher schon gemacht oder nicht? Das schwingt ja alles dann mit.
2: Ja, und er ist ja nach wie vor sehr beliebt. Also wie gesagt, das haben wir am Donnerstag auch gesehen und sogar Menschen, die gesagt haben, sie haben nie Rot gewählt und sie haben nie Schaden gewählt, finden dennoch, dass er das nicht verdient hat und, und stellen sich hin und finden eigentlich, dass er unschuldig ist.
0: Mhm. Was, was bleibt euch so in Erinnerung? Heidi, dir vor allem, du, du hast ja das jetzt seit Jahren wirklich begleitet. Was, was für Lehre ziehst du daraus, auch als politische Beobachterin?
1: Ja, was bleibt mir in Erinnerung? Vielleicht besonders erinnerlich ist, wie, wie eigentlich der Machtmensch Heinz Schaden plötzlich, ja, mit einer Anklage konfrontiert ist und dann im Gerichtssaal ähm, nicht wiederzuerkennen war. Also diesen Bürgermeister, den man gekannt hat, den, den hat es dann plötzlich im Gerichtssaal nicht mehr, nicht mehr gegeben in all seiner Persönlichkeit. Mir bleibt in Erinnerung, ähm, dass man vielleicht nicht solche Dinge nicht per E-Mail sich, sich, sich auspaltovern soll. Also ich kenne mittlerweile jedes E-Mail auswendig und weiß, wann es geschickt worden ist. Und ich weiß, wie ich, wie ich verblüfft war über diese Anklageschrift, weil da so viele E-Mails drin waren, die eigentlich auch Jahre nach dieser Swap-Übertragung noch quasi dokumentiert haben, wie, wie im Magistrat über diese Geschichte gesprochen worden ist. Also dieser ganze E-Mail-Verkehr und, und wie das die Stadt handhabt, das, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Also die letzten E-Mails, die, die werden mir sicher immer in Erinnerung bleiben.
0: Steffen, mhm. Steffen, was war für dich beeindruckend, auch so im Prozess?
2: Was, was für mich wirklich eigentlich bezeichnend war, ist, dass offensichtlich auch die Angeklagten und jetzt Verurteilten nicht genau verstanden haben, was Untreue ist beziehungsweise was ihnen da zur Last gelegt wird. Sie haben ja bis zuletzt ihre Unschuld beteuert, ähm, eben auch, weil sie, sie haben nichts angesteckt, äh, angestellt, sie haben kein Geld eingesteckt und sie wollten ja nur das Beste für die Stadt. Und da sieht man einfach meiner Meinung nach, dass es nicht so sehr darauf ankommt, womit man sich beruflich auseinandersetzt, ob man jetzt, sage ich jetzt einmal, ein, ein, ohne das jetzt wertend zu meinen, ein relativ normales Leben führt oder ob man eben in der Politik ist und mit Millionen äh, zu tun hat, mit Millionen von öffentlichen Geldern. Das macht keinen Unterschied, weil offensichtlich dieser diese untreue paragraph für Nicht-Juristen fast nicht zu verstehen
1: ist. Ja, und es war ein eigenartiges Amtsverständnis. Also äh, haben wir immer so gemacht, was, was regt es euch auf? Äh, das war so die lapidare Erklärung, teilweise auch überheblichen Erklärungen ähm, vor, dem, vor dem Gericht, ähm, warum man jetzt äh, ja so ein Urteil fällen muss. Sie wissen ja eigentlich gar nicht, wa warum Sie noch hier sind. Sie haben doch immer nur... Das Beste gewollt und gemacht und und, und irgendwie kapiert es keiner außer ihnen. Das war schon die 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 Stimmung dort auch im, im Gerichtssaal, dass jetzt diese sechs Personen ähm, nicht gewusst haben, äh, okay, das muss eine himmelschreiende Ungerechtigkeit sein, warum wir ausgerechnet jetzt vor, vor dem Richter stehen.
0: Aber wenn, wenn es da heißt, das haben wir immer so gemacht und wir wissen gerade so im, im Bereich der, der, Bürgermeister ist ja das wirklich ein sehr heikles Feld, wo teilweise ja Personen, die das als Nebenbeschäftigung machen, jetzt nicht in diesem Fall, aber prinzipiell, da ja auch sehr viel Verantwortung tragen. Was muss, was kann man als Lehre für die Politik daraus ziehen? Muss man da einfach mehr aufpassen? Oder, oder, oder ich meine, auch gerade diese Swap-Geschäfte, da wurde ja viel getan, wo, glaube ich, die Beteiligten tatsächlich nicht gewusst haben, jetzt, wie das tatsächlich funktioniert.
1: Also soll. ich glaube es Ihnen, dass Sie, dass Sie nicht damit gerechnet haben, dass das ein strafrechtliches Delikt ist. Aber es war die politische Entscheidung, das hintenrum zu machen. Es war die politische Entscheidung, das dem Gemeinderat nicht vorzulegen. Und was kann man dem, was kann man einem Bürgermeister jetzt sagen, egal ob es einer von der Stadt Salzburg ist oder, oder einer einer kleinen Gemeinde? Ähm, wann sie zu so einer Entscheidung kommen, ähm, da müssen die gewählten Gremien informiert werden. Also da muss, da müssen andere Fraktionen, egal ob es der politische Gegner ist, informiert werden. Das kann unangenehme Fragen geben in der Öffentlichkeit. Das kann unangenehme Berichterstattung geben, aber das kann bitte nicht der Maßstab sein, dass ich es hinten in einem Kammer ausmache, sondern das muss eben dann vom Gemeinderat beschlossen werden. Was da für mich auch übrig bleibt, ist jetzt unabhängig von, von
2: Swap-Deals oder Nicht-Deals, generell in der Politik... Man muss sich von diesem Mauschelsystem verabschieden. Das wird ja in manchen Gemeinden immer noch praktiziert, dass sozusagen der Bürgermeister der Machtpartei sagt, ja, das machen wir uns schon aus, das werden wir schon paktieren, und dann stimmen wir es halt im Gemeinderat ab. Genau das ist es, was eben nicht passieren soll. Und dass Transparenz nicht etwas Lächerliches oder oder lästiges ist, sondern dass das eigentlich ein, auch ein Schutz ist für alle Beteiligten, weil je öffentlicher und je inhaltsorientierter man über, also kann ja auch eine Umwidmung sein von einem Grundstück oder was auch immer, jedenfalls je öffentlicher man über das wirklich inhaltlich diskutiert, desto
1: weniger kann an einem hängen bleiben. Ja, das war ja im Swap-Verfahren im, Swap im Endeffekt auch so. Das ist jetzt ja zwar müßig, über was wäre wenn Geschichten zu erzählen oder zu spekulieren, aber wenn das dem Gemeinderat vorgelegt worden wäre, es hätte eine Riesendiskussion gegeben, bestimmt, die wollte sich der Bürgermeister ersparen, aber es wäre wohl niemals so ausgegangen, wie es jetzt ausgegangen ist.
0: Okay, gut, dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch, für den spannenden Einblick. Und liebe Grüße nach Salzburg. Frank Vielen Dank. Weberner.
2: Danke auch. Ja.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion
1: Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.